0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Ich freue mich, heute die Dirigentin Corinna Niemeyer zu Gast zu haben. Wie ja schon fast gute Gewohnheit fand unser Interview per Zoom statt. Ich bitte, die daraus resultierende Klangqualität zu entschuldigen. Corinna Niemeyers internationale Karriere ist gerade einmal fünf Jahre alt, hat sie aber schon zu Orchestern wie dem Orchester der Komischen Oper Berlin, dem Gürzenich-Orchester nach Japan, Frankreich und in die Schweiz geführt. In Bonn wäre sie im letzten Herbst mit Beethovens Ruinen von Athen zu erleben gewesen. Mit dem aufregenden neuen Text von Feridun Saimoglu. Wir sind froh, dass wir schnell einen Ersatztermin für das im vergangenen Winter dem Lockdown zum Opfer gefallene Konzert gefunden haben und dass Corinna Niemeyer nun im kommenden November bei uns dirigieren wird. Da wir uns in der Vorbereitung dieses Konzerts auch über Komponistinnen unterhalten hatten, entstand bei mir der Wunsch, mich mit Corinna Niemeyer über die Position der Frau in der Musikwelt überhaupt zu unterhalten. Was bringt so ein Thema denn nun mit sich? Muss man sich darüber überhaupt unterhalten? Wenn ja, wie? Die Zahlen von Werken von Komponistinnen in Konzertprogrammen und die von Dirigentinnen auf den deutschen Podien sagen mir, ja, man muss sich darüber unterhalten. Ich finde, man muss vor allem Fragen stellen. Auch auf die Gefahr hin, dass man damit mal gegen die Wand fährt, so wie ich gleich mit meiner allerersten Frage. Frauen und Musik, was für ein Thema ist das heutzutage? Also
1: für mich ist das eigentlich kein Thema. <lacht> also das existiert eigentlich als Thema gar nicht.
0: Mhm. Für Sie nicht mehr, aber gesellschaftlich kann man es ja nicht leugnen, dass es ein Thema ist, oder?
1: Nee, auch nicht. Also ich finde, gesellschaftlich ist es auch kein Thema. Es gibt Themen, die, die daran andocken, zum Beispiel Frauen und Macht. Entscheidungsmacht oder, also das sind eigentlich alles soziologische Themen, äh, Frauen und ihr, ihr Platz in der Gesellschaft und insofern auch ihr Platz auf Podien oder auf, auf Bühnen und auf Programmen und so weiter. Also das geht da, das ist eher die Schnittstelle, wo eben Musik in der Gesellschaft und Frauen, Männer in der Gesellschaft, aber der Schnittpunkt ist die Gesellschaft und Frauen und Musik, das ist eigentlich kein gemeinsames Thema.
0: Okay, dann äh, für die Musikwelt natürlich doch spannend. Gerade Frauen und Macht, wenn man jetzt sagt, Instrumentalistinnen gibt es ziemlich viele. Sängerinnen ist die Zeit, wo dann die Herren irgendwie in Röcken aufgetreten sind, natürlich auch glücklicherweise schon lange vorbei. Im Grunde kommen wir dann direkt zu Ihrem Beruf. Der Dirigent ist eben bei den Ausübenden immer noch irgend so was wie die letzte Bastion, oder?
1: Ja, ich sehe das eher eigentlich so. Also wenn man sich anguckt, wie viel Dirigentinnen im Vergleich zu Dirigenten es gibt und wenn man sich anguckt, wie viel zum Beispiel Frauen in Unternehmensvorständen es gibt im Vergleich zu Männern in Unternehmensvorständen, dann sind die Zahlen eigentlich relativ ähnlich. Jetzt ist natürlich der Beruf, also sozusagen, was ich als Unternehmensvorstand mache, dass wir spielt sich in Konferenzen ab und was ich als Dirigentin mache, das spielt sich eben auf der Bühne ab und insofern ist der Beruf zumindest in dem bestimmten Bereich sichtbarer. Aber deshalb ist es auch da sozusagen ist vielleicht etwas sichtbar, was sonst gesellschaftlich eben auch gerade Thema ist und der Fall ist und ja, was sich eben sonst etwas hinter verschlosseneren Türen abspielt. Das ist eben ja auch in anderen Berufen so, dass jetzt auch in Unternehmen mehr Frauen berufstätig sind, aber noch nicht unbedingt in, in entsprechender Anzahl in Führungspositionen.
0: Ja, das ist ja was, was man bei den Orchesterstellen immer noch merkt, dass tendenziell Führungspositionen doch mit Herren besetzt sind, wiewohl sonst eben das Gleichgewicht eigentlich ja schon fast hergestellt ist bei Instrumentalmusikerinnen im Orchester.
1: Ja, ja.
0: Wie war das bei Ihnen? Haben Sie eine Instrumentalvergangenheit oder wollten Sie schon im Kindergarten-Dirigentin werden?
1: <lacht> nee, also äh, ich, ich komme nicht aus einer Musikerfamilie. Insofern, also ich habe äh, das Cello irgendwie so entdeckt, schon im Alter von fünf Jahren und dann habe ich das irgendwie gemacht und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und, wow, und dann ging das immer weiter mit Kammermusik und dann Orchesterspielen. Und Orchesterspielen hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Einfach da ja, die Klangfarben des Orchesters zu hören und dabei zu sein, das war so richtig mein, meine Sache. Ich habe mich aber auch da immer schon eher dann dafür interessiert, wie, wie das Zusammenspiel funktioniert. Also ich habe viel Barockcello gespielt und auch im Orchester mich eher so um die Basslinien beworben. Manchmal ist ja die Cello Stimme geteilt in so eine äh, schöne Melodie und dann die Bassstimme. Ich habe eigentlich lieber die Bassstimme gespielt, weil das die Zeit gegeben hat zu gucken, was die anderen machen und man hat dann eben so eine Rolle, ja, als, als Motor da drin. Ja. Und das war eigentlich so genau mein Ding und gleichzeitig ja, hatte ich auch einen wirklich sehr guten Musiklehrer und insofern wollte ich dann dieses Feuer, was da in Brandze gerne weitergeben und habe selber Gymnasiallehramt für Musik studiert und weiter eben viel im Orchester gespielt. Und dann kam irgendwann die Erleuchtung, dass eigentlich die, ja, die Verbindung dieses Weitergebens der Passion und äh, irgendwie Motor sein und trotzdem drin, dass das eigentlich das Dirigieren ist.
0: Ja, so also Motor als eigentlich. Charakteristik oder als Charakterisierung des Berufes Dirigentin?
1: In Frankreich sagt man Federateur, also irgendjemand, jemand, der Leute und Energien zusammenbringt. Vielleicht weniger Motor, dass ich selber anschiebe. Das ist nicht gemeint, sondern dass man irgendwie aus dem Ensemble heraus, aber auch mit dem Ensemble das so die Energien so arrangiert, dass die in die gleiche
0: Richtung gehen. Das war also die Entscheidung ist also irgendwann dann im Studium gereift. Wie waren damals die ersten Reaktionen?
1: Ja, über diese Frau, Mann oder was, darüber habe ich selber überhaupt nicht nachgedacht. Ich war im Studium die einzige Frau im Studiengang und das war eben so. Aber was sich jetzt irgendwie für mich herauskristallisiert, ist, dass es da auch gar keine... Vorbilder gab, sozusagen, keine, keine weiblichen Vorbilder. Mhm. Und also ich selber hatte meinen Master schon in der Tasche, als ich zum ersten Mal eine Dirigentin gesehen habe. Also ja. ähm, Aber deshalb, ich habe mich damit dann kaum befasst, weil ich sozusagen, wenn ich selber auf der Bühne stehe, ich nehme mich ja nicht so... Ja, nehme mich ja nicht Also das ist wie, wenn Sie zum Zahnarzt gehen, da überlegen Sie auch nicht, ob Sie Mann oder Frau sind. Und genauso ist das bei mir, wenn ich auf der Bühne stehe. Das, das ist da für mich, hat da keinerlei Bedeutung in dem Moment. Und ich muss aber sagen, dass wenn ich sozusagen jetzt, ja, wenn ich jetzt Leute beraten könnte, was, was kann man machen, dann ist es zum Beispiel so, dass die Dirigenten sind eigentlich immer in den Kursen, ja, mit dem, sagen wir mal, höchsten Niveau an der Hochschule. Das heißt auch Gehörbildung, Musiktheorie und alle diese Fächer, das sind die Kurse, die dann das höchste Niveau haben. Und ich hatte einfach während meines gesamten Studiums kein einziges Pflichtfach äh, bei einer Professorin oder Dozentin. Und ja. ähm, das heißt, <lacht> im gesamten Studium war wirklich die einzige Frau, die ich getroffen habe, war die Sekretärin. Und da denke ich, kann man durchaus was <lacht> verändern in dem Bereich, dass man wirklich sagt, okay, wie, wie so ein Studium aussehen, dass man auch als junger Dirigent einfach unterrichtet wird von Frauen und Männern und dass die höchsten Kurse einer Hochschule nicht alle von Männern unterrichtet werden. Es gibt ja Professorinnen für Musiktheorie und auch für Gehörbildung und auch andere Pflichtfächer, auch Dozentinnen, es gibt sie ja, auf sowas kann man dann, würde ich sagen, kann man achten, sodass sich dieses Gefühl dann auch etwas auflöst, also wenn man eine Frau ist im Umkreis von 20 Männern, dann nimmt man sich auf einmal als Frau wahr. Wenn man ein Mann ist im Umkreis von 20 Frauen, merkt man auf einmal, dass man ein Mann ist. Also mhm. das würde man jetzt in einer gemischten Gruppe, befasst man sich mit dem Thema nicht. Insofern kann man da sozusagen vielleicht ein bisschen darauf, darauf hinwirken, würde ich sagen. Das ist heutzutage möglich.
0: Wenn Sie sagen, eben in dem Moment, wo Sie vor dem Orchester stehen, ist es egal oder das heißt, es fällt Ihnen noch gar nicht auf. Ist es denn grundsätzlich für ein Ensemble egal, ob da ein Mann oder eine Frau vor dem Orchester steht? Ich meine, ja. Gibt es denn Unterschiede?
1: Es ist, es ist nicht egal, wer da vorne steht, aber also... Identität oder Perso Persönlichkeit setzt sich ja aus sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Und da ist Frau oder Mann ist davon ein, ein Teil. Aber wie gesagt, da wird jetzt immer so ein Schwerpunkt drauf gelegt, der meiner Meinung nach, also der für mich gefühlt ja auch überhaupt nicht besteht. Also wenn ich da dirigiere, dann da tue ich das nicht als Frau sondern da tue ich das als ich. Und dass ich eine Frau bin, <lacht> ist natürlich, das gehört irgendwie zu meiner Identität dazu. Das ist aber nicht der einzige Bestandteil äh, meiner Identität. Und genauso bei den Männern, das ist nicht der einzige Bestandteil ihrer Identität, dass sie, dass sie Männer sind. Also das heißt, ich glaube, für ein Orchester kommt es darauf an, natürlich, wer ist dieser Dirigent, was möchte der, was, was macht der, äh, wie drückt er sich aus. Ja, wie dirigiert der, wie musiziert der vor allem und that's it. Für ja, die Leute ja. eben, gibt es sicherlich, also es kann schon sein, dass es da so einen gewissen Gewöhnungsfaktor gibt, erstmal so eine gewisse Überraschung, sagen wir mal so. Erstmal gibt es die ja bei jedem Dirigenten, also wenn sich Orchester und Dirigent nicht kennen und dann geht es eigentlich darum, dass das Orchester sich dann auch auf einlässt und ja, dass man einfach arbeitet. Also wie gesagt, das ist ja jetzt, wenn ich würde sagen, wenn Sie, wenn Sie ein Meeting haben, so und dann, dann denken Sie auch nicht ständig darüber nach, ob jetzt <lacht> Ihr Chef oder Chefin, mhm, weiß ich klar.
0: nicht. Aber äh, ich frage auch deshalb, weil letzten Endes natürlich das, was Sie vorhin sagten, hier immer noch extrem gilt. Da ist eben nur eine Dirigentin unter 20, Menschen gibt, die sich vor ein Orchester stellen, ist es etwas, was einen beschäftigt. Im Moment noch. Und ich habe das Gefühl, dass das auch durchaus noch von Leitungsseite äh, so ein bisschen so, so einen Kick braucht. Und man muss da mhm. irgendwie anfangen, so ein Gleichgewicht herzustellen und es nochmal zu machen, damit darüber nicht ja, mehr diskutiert genau. wird, damit genau alle diese anderen Fragen, die Sie eben aufgeworfen haben, damit die das Zentrum der Diskussion bilden.
1: Das denke ich auch. Also es gab jetzt in, in Paris gab es einen Dirigentinnenwettbewerb und das war natürlich ein auf gewisse Weise gefährliches Unterfangen. Natürlich ging es da auf Facebook ganz hoch her, jetzt also nur Dirigentinnen, bla bla bla. Aber dieser Dirigentinnenwettbewerb war hochinteressant. <lacht> wirklich, ich fand es wirklich großartig. Also da waren eben dann zwölf Dirigentinnen kamen da und haben da, die, die haben da dirigiert, so wie ein ganz normaler Dirigierwettbewerb abläuft. Und das Interessante war eben, dass man dann gesehen hat, das sind zwölf extrem unterschiedliche Persönlichkeiten, und da sozusagen der Identitätsstil Frau oder Mann also kein Thema war, weil es eben alles Frauen waren, hat man sich auf die anderen Dinge konzentrieren können und war es war wirklich interessant, weil es wirklich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten waren und ganz interessante Persönlichkeiten waren, dass man da dann die Zeit hatte sich auf die anderen Aspekte zu konzentrieren und zu sehen, da gibt es genug zu bieten. Und da ist auch nicht also eben die Frage, machen das jetzt alle Frauen so und so? Nein, es gibt ja die tausend verschiedene Sorten von Dirigenten, die man so kennt. Die haben unterschiedliche Vorstellungen von Musik, denen gefällt ein unterschiedliches Repertoire. Und das ist bei den Frauen genauso. Das ja. weiß nur keiner, weil man immer nur eine sieht. Und, und deshalb, ist es ein, also deshalb ist es wichtig, dass man mal auch verschiedene sieht, dass man nicht immer sagt, okay, das war jetzt die Frau, nee, die, die, das war vielleicht die Deutsche oder das war vielleicht die, die eben Schumann liebt oder das war die, die immer mit alten Instrumenten arbeitet oder das ist die, die zeitgenössische Musik besonders gut macht. Und letztlich, vielleicht ist das auch jetzt so ein Punkt, der wichtig ist, wenn man jemanden, würde ich sagen, wenn man jemanden engagiert, sei es Dirigent, Dirigentin oder Solist, Solistin, dass man immer weiß, warum man diese Person engagiert hat. Und da geht es nicht um, oh, ich mache jetzt mal eben hier meine Quote voll, die es sowieso nicht gibt, <lacht> sondern das ist ich suche jetzt einen Dirigenten oder Dirigentin für Beethoven oder ich suche jetzt jemanden, der zeitgenössische Musik macht. Und sich umgekehrt aber dazu bemühen, nicht dem absoluten Mainstream sozusagen zu folgen, sondern sich wirklich ein umfassendes Bild zu machen. Also so würde ich das irgendwie machen, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich suche einen Cellisten, wenn ich jetzt merke, ich kenne irgendwie nur Cellisten, dann nehme ich mir halt die Zeit, auch Cellistinnen zu suchen. Und dann überlege ich mir am Ende, okay, wen will ich jetzt für Haydn-Konzert? Oder wen will ich jetzt für Shostakovich-Konzert?
0: Im Grunde ist das ja eine sehr ähnliche Frage, wie sie sich für Komponistinnen stellt. Da würde ich ganz gern nochmal drauf kommen. Das Werk von Komponistinnen, wenn man es wirklich ganz pauschal sagt, ist ja wirklich auch extrem unterrepräsentiert. Gehen Sie an die Werke von Komponistinnen genauso dran oder äh, gibt es da nochmal andere Auswahlkriterien?
1: Nee, ich gehe da absolut genauso dran. Das heißt, ein Werk von einer Komponistin, die Thematik des Konzerts ist mir am wichtigsten und davon ausgehend suche ich dann Komponisten und Komponistinnen. Oder ich habe zum Beispiel ein Kernstück und sage, okay, was passt dazu? Und also da hat sich jetzt tatsächlich was verändert bei mir in der Corona-Zeit. Äh, da hatte man ja dann sehr viel mehr Zeit für Programme, weil es sehr viel weniger Zeit mit zu dirigieren gab. Und da ist mir was sehr Interessantes aufgefallen, nämlich, dass... Komponistinnen zu ihrer Zeit oft sogar gar nicht unbekannt waren und oft sogar auch anerkannt waren. Also zum Beispiel Louise Varong oder Mariana Martinez, das sind Komponistinnen, die anerkannt waren. Und die auch Preise gewonnen haben und so weiter, auch Lili Boulanger und so. Also die haben bedeutende Preise gewonnen oder wurden in, in bestimmte Sorten von Akademien aufgenommen und solche Sachen. Die waren gar nicht unbekannt und waren anerkannt. Und die werden dann wurden dann eigentlich später von der, von der Musikwissenschaft so ein bisschen einfach beiseite gelassen, also, die Noten sind oft nicht editiert, die also die Werkkataloge sind nicht vollständig editiert. Und vor allem, was mir jetzt eben aufgefallen ist, ähm, wir haben ja, ja so ein großes Buch, <lacht> wo also Orchestermusik drinsteht, die Werke und mhm. die Besetzung und so weiter. So, und das ist also das ist so ein Lexikon, wo also alle Werke drinstehen. Mein äh, Buch ist von 2005 und dort stehen also Komponistinnen, die ich absolut fantastisch finde und die eben zu ihrer Zeit sehr anerkannt waren, die stehen dort nicht drin. Wie soll jetzt jemand, der ein Programm macht für Orchester, äh, draufkommen, eine Mariana Martinez, eine Louise Farranc, eine Kaya Sariao, eine Germaine Taiffer ins Programm aufzunehmen, wenn die in diesem Buch nicht drin steht? Ich habe jetzt eine neue Auflage dieses Buch gesehen, das ist dann von... 2018 gewesen, da steht bei Germaine Taillefer stehen zwei Werke drin. Die hat aber 40 Werke geschrieben. Das heißt, da ist also die Musikwissenschaft erheblich en retard, wie sagt man das, mit Verspätung unterwegs und auch auf Webseiten, teilweise auf dem, der Webseite vom IRCAM in Paris, was so ja, Musik des 20. Jahrhunderts vorstellt, da steht Germaine Taillefer nicht. Also die
0: Erklärung außerhalb des Interviews, das IRCAM ist das französische Zentrum für zeitgenössische Musik, geprägt vom Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez, in dem seit fast 50 Jahren die Geschicke dieser Musik mindestens mal in Frankreich mitbestimmt werden. Und die Behandlung einer der bedeutendsten Komponistinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch dieses IRKAM empfindet Corinna Niemeyer mal mindestens als stiefmütterlich. Lange nicht genug. Lange nicht genug.
1: Genau, genau. Also das sind zum mhm. Beispiel Germaine war eine Komponistin die in, eigentlich besonders aktiv in den 20er-Jahren, also die verrückten, die goldenen 20er-Jahre in Paris, zusammen mit ihren Kollegen, also um Poulain, Honega, Millot, das sind alles eine Komponistengruppe. Sie war sehr bekannt mit Ravel, also sehr befreundet. Und das heißt, zu der Zeit war die in diese Komponistengruppe voll integriert. Und die steht in unserem Lexikon von den 2020er Jahren nicht drin. Wie gesagt, jetzt vor, vor drei Jahren oder so hätte mich das jetzt auch gar nicht so interessiert, Stücke von Komponistinnen ins Programm aufzunehmen. Warum? Ist ja egal, ob man Mann oder Frau ist, Hauptsache gute Musik. Ja, natürlich Hauptsache gute Musik. Aber wir müssen nicht unbedingt der Musikwissenschaft der 50er Jahre Glauben oder der 70er-Jahre glauben, was gute Musik ist. Das können wir auch immer wieder neu definieren und neu mit uns in Verbindung bringen. Und auf diese Weise auch, glaube ich, nochmal andere Realitäten entdecken oder andere Geschichten erzählen.
0: Sie haben schon gesagt, dass sich doch auch durch Corona da im Bewusstsein äh, was verändert hat. Ich glaube, das geht allen so. Wenn es jetzt wieder losgeht, was wünschen Sie sich persönlich? Für sich oder die Musikwelt oder beides?
1: In Bezug auf dieses Thema jetzt?
0: Ja, zum Beispiel. Kann, das muss aber nicht. Muss aber nicht. Also, weil ich also, meine, es geht, es geht ja so mein, umfassend nee, wieder neu los. Es kann auch ein ganz genereller Wunsch sein.
1: Ja, ja ich, also ich wünsche mir, dass es wieder losgeht und dass es feurig wieder losgeht und mit Spaß wieder losgeht und interessant wieder losgeht. Also vielleicht in Bezug jetzt auf dieses Thema, ich habe da keinerlei revisionistische Energie. Ich, ich will nur Geschichten neu erzählen oder erweitert erzählen. Und das ist nicht, dass ich jetzt für die Frauen der Vergangenheit was unternehmen möchte. Nein, ich möchte mich einfach der Vielfalt unserer Musikgeschichte und unserer Musik neu widmen und die auch, die auch darstellen. Und das ist eigentlich das ist bei mir mit sehr viel Neugier und Spaß verbunden. Also die Stücke, die ich jetzt gefunden habe in der letzten Zeit, die, ja, die begeistern mich und weil diese Stücke mich begeistern, werde ich die ins Programm aufnehmen.
0: Vielen Dank, Corinna Niemeyer, für das offene und inspirierende Interview. Wir hoffen, dass wir im Herbst nun wirklich wieder mit vollem Orchester auf der Bühne spielen können. Im Konzert mit Corinna Niemeyer, dann natürlich auch mit einem großen Werk einer großen Komponistin. Das war Backstage Beethoven. Podcast des Beethoven Bonn.